0: Buongiorno Davide, puntata numero 105. Oggi tre news abbastanza veloci, ma abbastanza croccantine. Vediamo un po', partiamo dalla news che ha fatto un po' incacchiare i ricercatori di sicurezza con Google, perché Google ha avuto questa brillante idea di registrare, di proporre al pubblico due nuovi domini di primo livello, quindi due nuovi TLD, che sono .zip e .mov. Quindi se volete fare degli bei, dei bei scherzoni, potete registrare un dominio .zip. Qual è naturalmente il problema? che .zip sono anche estensioni abbastanza note e conosciute di file e quindi è piuttosto facile creare dei, delle url malevole, maliziose che portino un ignaro utente a cliccare, a scaricare magari del software malevolo magari inviato per mail, in una mail confezionata ad arte per fare phishing quindi è... Di per, sé, di per sé la cosa potrebbe non avere grosse ripercussioni però sapete che inserita nel più ampio quadro del phishing e eh, insomma della, del social engineering è piuttosto, piuttosto pericoloso è piuttosto interessante discutere no? eh, Google naturalmente fa questa cosa per ragioni commerciali però forse le ragioni di sicurezza sono ancora più importanti e c'è un bel articolo Scritto dal ricercatore di sicurezza Bobby Rauch su Medium, che parla appunto di questo pericolo, dei, di questi TLD, in particolare del punto zip, spiegando perché eh, con il punto zip, con, con, soprattutto con un bug noto di Chrome eh, e di Chromium, è possibile creare un URL che assomiglia in tutto e per tutto a un URL corretta, reale per esempio di una release su Github fa l'esempio di una release di Kubernetes eh, le release di Kubernetes hanno questi, le, le cifre eh, che indicano il numero della release.zip e naturalmente prima c'è tutto il path del repo di Kubernetes su Github questo vale per tutte le release su Github Ecco che trasformare questo URL eh, corretto della release Kubernetes in un URL malevolo, che punta magari al un, a un download di un altro file, di un virus, è piuttosto facile sfruttando il bug, appunto, eh, che consente di, crea- di inserire nell'URL degli slash che non sono gli slash interpretati, appunto dal browser come slash per il path, ma sono dei caratteri Unicode che assomigliano a questi slash, però non vengono eh, interpretati. E sfruttando questo e sfruttando il regola del browser che consente di mettere degli at nell'url e tutto quello che c'è prima del at viene interpretato come il, lo username ecco che mettendo lo username eh, con gli slash fittizi e in fondo soltanto come ultima particella il nome del file che non è il nome del file ma è il nome del dominio punto zip si può naturalmente facilmente ingannare l'utente qui su questo blog post è spiegato bene come funziona il meccanismo del browser per interpretare un URL e viene fatto un esempio molto, molto dettagliato insomma, di come sia possibile ingannare un utente eh, presentandogli un URL che sembra legittimo ma che in realtà porta a un problematico download. Quindi insomma, eh, mossa di Google naturalmente per ragioni commerciali vedremo un po' che cosa succederà adesso c'è anche una richiesta alla ICANN, che è l'autorità che gestisce i DNS su internet, di verificare se valga la pena magari flaggare questi domini o toglierli addirittura dai, dall'elenco dei domini che vengono consentiti ai, ai browser. E adesso bisogna vedere un po' che cosa succede. La seconda news è molto breve in realtà. Arch Linux ha migrato tutti i suoi repository su git, è un'altra notabile migrazione a git, loro avevano tutti i repo su svn e adesso sono migrati a git, in particolare su gitlab, quindi adesso a gitlab.archlinux.org trovate tutti i nuovi repo quindi naturalmente se siete utenti Arch Linux, dovete aggiornare pacman che è il gestore dei pacchetti perché tutti i repo sono cambiati e, e niente questo è abbastanza notabile anche perché eh, appunto si accoda alle altre eh, notabili migrazioni a git e a gitlab che abbiamo visto l'ultima per esempio che, eh, che, abbiamo, che abbiamo affrontato piuttosto corposa è stata quella di Drupal che ha migrato tutti i suoi repo su, su git e su gitlab e in ultimo una, una cosa che è un po' curiosa, più, più, che, più che una notizia è una cosa curiosa, non so a quanti potrà interessare avere un laptop senza lo schermo, ma con uno schermo in realtà virtuale, uno schermo virtuale da 100 pollici, perché eh, questa azienda che si chiama Sightful ha deciso di creare un portatile che al posto dello schermo presenta degli occhialini, in realtà aumentata, collegati in modo fisso in maniera fissa, quindi con un cavo che non si può staccare alla base che ha la tastiera e il touchpad e attraverso questo occhiale appunto si vede questo schermo gigante curvo da 100 pollici. Poi il laptop non presenta neanche grosse caratteristiche hardware perché è uno Snapdragon con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio, praticamente uno smartphone neanche di alta gamma. E il sistema operativo è un custom su base Android eh, chiamato Space Top OS, realizzato proprio dalla stessa azienda che commercializza il prodotto. Prodotto tutto che costa. 2000 dollari ed è disponibile soltanto a inviti con una lista eccetera. Altra cosa notabile non c'è un Play Store quindi non si possono installare app in questo laptop ma soltanto eh, aprire un browser e installare app con, attraverso le PVA, attraverso il Progressive Web App. Quindi si possono soltanto aprire app via browser. Naturalmente eh, è, lo stesso, è lo stesso, diciamo, la stessa filosofia di Chrome OS, Microsoft 365, Slack, Zoom, Teams, eccetera, Google, Workspace, naturalmente tutto quanto è già eh, presente nel browser, quindi per l'operatività. Però in più avete questo schermo gigante dove gestire molti finestre. Peraltro eh, attraverso appunto il, il punto di vista dell'utente eh, si può andare a selezionare una finestra e poi attraverso il touchpad ingrandirla, diminuirla. Quindi in, in teoria, almeno chi l'ha provato, parlano appunto di un'esperienza abbastanza intuitiva come, come gestione con pochi problemi, in realtà qualche problema di flickering dello schermo, qualche problema di centramento non perfetto che può essere risolto direttamente dalla tastiera. Eh, però naturalmente tutto quello che cambia in realtà è il metodo di fruizione no? invece di avere lo schermo davanti c'è questo c'è questo schermo virtuale gigante che è un, è un modo di utilizzare il pc abbastanza curioso però mi ha fatto venire in mente in realtà eh, una buona una buona idea dal punto di vista della privacy perché con uno schermo naturalmente chiunque può venirvelo a vedere, con gli occhialini invece no, solo voi potete vedere quello che state facendo sul, sul vostro laptop. Quindi da questo punto di vista cioè, cioè, effettivamente c'è cioè un guadagno, c'è cioè un guadagno di, di privacy. Nessuno può vedere quello che state facendo. Non so se questo metodo di fruizione avrà successo, però insomma eh, diciamo complimenti all'azienda che ci ha scommesso, a questa Sightful, che ha deciso di scommettere su questo, su questo laptop e vedremo un po' se sarà eh, l'unico esempio o se si andrà avanti. Sappiamo che Meta sta lavorando a occhialini basati appunto su Android che, dovrebbero creare un'esperienza simile a quella dello smartphone però con occhiali e con eh, interfacce da polso quindi con specie di smartwatch per comandarlo Eh, quindi l'idea potrebbe essere di andare in quella direzione in futuro però vediamo se gli utenti sono pronti a una transizione di questo tipo già oggi o se bisognerà aspettare ancora un po' Insomma abbiamo chiuso anche questa puntatina del lunedì, un po' diversa dal solito, naturalmente forse ve ne sarete accorti, soprattutto chi mi ha guardato, che ha guardato anche il video, spero vi sia piaciuta, ho provato, naturalmente provo, sperimento, provo cose nuove, ve l'ho detto, quindi se vi piace fatemelo sapere, se non vi piace fatemelo sapere, lo stesso, anzi è più importante ancora, e comunque per tutti gli altri, noi ci vediamo fra qualche giorno per la prossima puntata, domani però super importante naturalmente, domani pomeriggio, live dalle... 4, mi pare, non mi ricordo. Seguiteci su Telegram, sto parlando di Continuous Delivery, podcast super importante, super frizzante e super croccante che ogni due settimane viene a rallegrarvi il martedì.